0: Aquí empieza Somos Señores Mayores
1: Buenas noches, buenas noches y bienvenidos al uh, podcast especial Superliga de Fútbol eh, <ríe> Sí o no, abrimos debate eh, David, buenas noches
2: Hola buenas noches Javier. Me encanta que me hayas traído a tu programa para hablar de la Superliga.
1: <risa> eh, bueno, una vez cerrado el tema de la Superliga, vamos a empezar sí, con que no
2: opinión. <risa> Superliga, sí, que vayan a tomar por culo y que nos dejen a vivir.
1: <risa> ese, ese punto de vista no lo ve nadie. Ese punto de vista no, lo ve nadie. no me molesta que decir me la sopla bastante no el A tema ni... futbolístico pero... me va ni me viene yo me llevo poniendo tweets de de, de de cómo se dice de troll toda la semana o sea que vamos me va ni me, me
2: viene que toda la semana si fue ayer y murió hoy qué me estás contando chaval
1: <risa> pero bueno se hablaba por ahí ahí estamos
2: rumores pero, bueno, rumores un rumores. Este es
1: globo globo sonda que se suele decir eh, bueno, ¿qué tal tu semana, David? ¿Cómo, van? ¿Cómo bueno, va? Yendo?
2: La verdad es que una semana de muchísimo trabajo Quiero decir, Bien. si hay alguien que necesite mis servicios Social Media eh, Que llame ya o calle para siempre Porque Estoy, 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 estoy que lo abierto <risa> Tienes ya cinco agendas completas Estoy que lo abierto Tengo muchísimo lío y estoy muy contento por ello Me alegro. Buena gente que confía en mí y yo lo agradezco ¿No lo van a escuchar a este programa? No lo van a escuchar Pero yo lo digo para quedar a gusto yo muy bien Y por lo demás, nada, tío, deseando, deseando que llegase hoy Para poder empezar una sección nueva, hablar de una peli que mola
1: Sí, muy viejuna, eh pensé que era más moderna, tío Rajar a
2: saco que... de lo que haya que rajar a saco Sí Nada, hoy voy de bueno
1: Hoy voy de bueno Sí, bueno, eso, eso habrá que ponerlo en tela de juicio. La eh, es que tengo, pues...
2: tengo muchas ganas, lo pusiste en redes sociales, de escuchar la anécdota del mito del baloncesto gijonés, Pablo Novero.
1: Sí, señor.
2: señor. Super clase del básquet. Será buena, ¿no? Veo que estás trabajando muy bien el tema de las anécdotas.
1: Sí, bueno, es lo que tiene estar eh, todavía en el mundillo, no, no, no de <risa> no de, no dentro de la pista, sino en la banqueta. Pero claro, vas conduciendo gentuca y demás, y bueno, se te abre puertas, ¿eh? Tengo, estoy llamando ahí a Scotty Pippen, pero todavía no me cogió el teléfono.
2: Es que está, está un abrazo para Scotty Pippen. Ah, sí, es esta, verdad. Esta semana está,
1: estará. Está debajo, está debajo, de sí señor. Sí, sí, no claro, vamos a entrar en temas escabrosos, pero bueno, Scotty, un abrazo. Eh, ¿De qué vamos a tratar hoy? Nada, lo de siempre, cosas viejunas.
2: Y cosas que podrían ser viejunas o no.
1: Claro. Ta, 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 ¿Quién? Ta,
2: tan. ¿Quién
1: sabe? ¿Qué pasaría si? No lo sabemos.
2: What if. Eh, bueno, yo creo que podemos eh, contarles a nuestros televidentes, televidentes, sí. eh, a la muchachada que nos
1: escucha, eh, la película de la que vamos a hablar hoy, que es. Sí, señor. ¿Javier? Gremlins. Gremlins, yo Dante 1984, del 84.
2: 84,
1: Ostras. sí. vaya tela. Es que yo la hacía más como, bueno, la veo una vez al año tranquilamente. Pero 84 yo tenía 10 años, no la vi en el cine ni de coña. Esto es, video... Esto es carne de videoclub, un saludo. Eh, del copón, del copón. Del copón marinero. Eh, sinopsis, David. Dale, si sí. te gusta la sinopsis.
2: Sinopsis, últimamente la estabas haciendo tú y me venía muy bien, porque bien, sabes nada, que. Nada. Además te lo confesé en la previa eh, No preparé nada Me puse la peli eh, Y no la vi La puse pero no la vi y, y iba a ponerme hoy un rato Pero tuve mogollón de lío Y no... Es decir, Tengo cosas sueltas que están en mi mente Porque tienen que estar Entonces eh, va, va un poco de sinopsis Sinopsis, sinopsis sí. tira. Gremlins Es una película fantástica Ambientada en la Navidad en la que un inventor Fracasado, en cierta manera eh, le regala En cierta su... Bueno, hay cosas que fun... funcionan Una vez, por lo menos Vale, eso sí una vez. Eh, Le regala a su hijo una mascota nueva Que es un mogwai Que quiere decir Demonio o diablo en Cantonés, podría ser Estoy jugándomela, eh, totalmente No,
1: chino Cantonés, correcto, correcto Sí, sí
2: que es un animalito muy simpático eh, que canta muy bien pero que hay un, que seguir una serie de, de normas para su cuidado ¿vale? estas normas por el 93% de la población mundial eh, digo 93% porque el 100% de los porcentajes que se inventan sí. suelen ser no, el eh, 93% <risa> eh, no puede darle la luz del sol no, no soporta las luces brillantes el mogwai que, al que llamarán grismo no pueden comer después de medianoche ya puede, eh, se están escuchando risas al otro lado porque, bueno. y no se pueden mojar porque cuando pasan cosas de estas una puede matarlo dos puede hacer que se reproduzca o tres puede convertirlo en una criatura mala malísima Vale. Y fea, y aquí, muy fea. Ay, aquí está, no, no, perdona. Feo es todo peludo. ¿eh? Todos sabemos que no se lleva lo peludo. <risas> eh, por desgracia, sucede que el bicho se moja ¿no? y aparecen otros pequeños moguays eh, por el mundo. Me acaba de hacer Javier. ahora que no me está escuchando porque se levantó de la silla, me hizo la, el gesto de sigue, sigue dándole la turra a la gente que yo voy a por algo. Espero que traiga un copazo o algo aquí está de vuelta entonces
1: le da al agua Te he escuchado perfectamente todo lo que, que ha rajado de mí tira, tira y,
2: y aparecen nuevos mogwais pero estos mogwais son un poco cabroncetes y sí. consiguen comer después de medianoche con lo cual se transforman eh, se transforman en los gremlins del título vale unos bichos verdes, escamosos con muy mala leche, un poco socarrones, ¿no? Uh, faranduleros también. Y se dedican a putear a todo el pueblo, ¿vale? Hasta que. Atención, spoiler: esta peli es de actualidad, con lo cual dejar de escuchar. Sí. Eh, Gizmo y su dueño tienen que deshacerse de ellos. ¿Vale? Es un poco la historia de. De la, la, la historia de la, de la peli. Más allá de eso, pues seguro que tú nos cuentas alguna cosa un poco jugosita de, de director, de productor ejecutivo, de actores, actrices.
1: Bueno, en principio, esto es idea de Un par de guionistas y sobre todo Columbus, Steven. Columbus, 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 y sobre todo de, si no me equivoco, de Steven Spielberg. Eh, eh, empiezan a. A buscar directores, Steven Spielberg no se quería mojar con la película, porque llegaron a escribir hasta 7, 8 guiones, eh, y, y cualquiera de ellos era como más salvaje, o sea, era una peli de terror tipo láser, o sea, muy, muy heavy. Sí, ¿sí? Los,
2: los bichos malos eran bastante malos. Eran, bastante, eran no, más yo...
1: malos, exactamente, exactamente. Eh, entonces, lo que como dice David, al final... La película no deja de ser una peli de terrorcillo, sí, tiene, tiene sustos, tiene escenas así que ciertamente desagradables, pero lo que hacen para rebajar un poco la tensión es poner a los, a los, a los bichos ya transformados como muy chocarrones. El, el la, fioset, de,
2: la movida de esta peli yo creo que es del templo maldito, es que uh -huh. por culpa de ellas eh, se creó la, la movida esta para mayores de 13 años.
1: Sí, Porque eso no era es. ni
2: para todos los públicos ni era ni tenía la suficiente violencia como para, para seguir, 18. Para mayores de 18. Entonces fue cuando se empezó a utilizar la, la categorización
1: esa. No, y tal. Entonces, bueno, eh, piensan en, en, en Joe Dante que venía de filmar. Dime. Antes de Joe Dante
2: pensaron en otro.
1: Sí, Tim Burton esto es, muy bien.
2: Hiciste los de veros, Zorru. Sí, ahí sí, ¿eh? <risa> A última hora.
1: ¿Cómo se dice? Procrastinar, Sí, sí. Ahí está. Profesional,
2: Profesional de la procrastinación.
1: Entonces le, le meten, meten la oportunidad a Yodante. Ayudante, que viene de grabar eh, Piraña. Oh, mama. Piraña, la original, ¿eh? del 78. La y no buena. Te... La buena. <risa> Bueno, vamos a decir, la menos mala eh, pero ojo, porque tiene una historia eh, muy buena, porque es que Spielberg, ve, Spielberg y los productores de Spielberg, que acaban de hacer tiburón, ven piraña sí. ven piraña y los productores dicen, sí. hay, que hay que demandarlos hay que demandarlos porque es una copia, pero vea con un tiburón, con muchos tal. y Spielberg le dice, no me ha gustado cómo lo ha dirigido, no lo demandes y además vamos a llamar al pavo para que dirija Gremlins. Ahí lo ves. Y... Antes de eso, lo ponen un poco a prueba y lo meten en, en un episodio de los límites de la realidad. De la película. No ves que hay una película en los límites de, sí, de la que, realidad. Que como...
2: Tiene un episodio Spielberg también.
1: Eso es. Spielberg, John Landis, este... este... Carpenter. Ay, ¿Cómo se llama? Uh, no, Carpenter
2: no creo. Es que no lo he. Bueno, recuerdo. no lo sé. Lo estoy, lo y... estoy, tirando, lo estoy tirando, porque <ríe>
1: podría ser... Yo de Dante fijo. Ya les gusta, les convence y lo meten a hacer, a hacer gremlins. Eh, lo que hablamos tiene siete millones diferentes, eh, deciden bajarlo un poco porque bueno, la historia era bastante truculenta porque el padre era un, un, un era más desastre toda la vida, la madre estaba medio alcoholizada, bebía, bebía tomaba calmantes. Entonces, bueno, decidieron rebajar un poco el. Bueno, con ese padre no me extraña. Eh, <risa> decidieron bajar un poco el, el, el tema dramático y y, y peliagudo. Entonces, bueno, lo que consiguieron fue bajarlo a esos 13 años. esos 13 años. Esos 13 años. Eh, no sé si sabes que yo, Dante, antes de ser director, era montador de trailers. No, de películas.
2: Mira, no, no tenía ni idea. Estoy aprendiendo muchísimo. Mí. Montador de trailers de, de camiones.
1: No, no, de películas.
2: ¡Ah! Vale, vale. vale. <risa> Tiene mucho más sentido, la verdad. Ahora sí. Pero bueno, si Harrison Ford era carpintero, este, sí, bueno, era este montador de
1: camiones. Pues sí, se de trailers de pelis Lo hacía muy bien, bueno, llamó la atención y ahí estamos eh, ¿Algún dato curioso por tu parte, David? ¿Del director? O de lo que quieras general.
2: Bueno, hay, hay muchos Hay muchos porque la peli lo da eh, Lo primero está el título Sí Gremlin, que viene de la literatura Viene de las historias que contaba Roald Dahl De cuando estaba en el ejército ¿no? Que decían. no sé si lo sabéis eh, yo tampoco lo sabía hace, hace mucho, sabes lo aprendí hace poco <risa> Pero Roald Dahl, el, el escritor, eh, estuvo en el ejército y formaba parte del ejército del, del aire británico Que es la, la, RAF, la, RAF, la RAF Y en las guerras que le tocó vivir, parece ser que, que había pilotos que se quejaban de que los aviones tenían desperfectos eh, sin razón ninguna, explicables. Eso es. Eh, eh, se inventaron una criatura. ¿no? Que eran los Gremlins, que eran los que destrozaban los aviones. Que luego vimos en un montón de, de historias en la tele de, hasta en los Simpsons, ¿no? Que en el autobús escolar de Bart sí. había un bicho que lo destrozaba. Y viene, viene de ahí, está cogido, está cogido de ahí. Eh, más cosas interesantes o curiosas. Bueno, la primera que me llama la atención cuando veo esta película es que empieza con un plano de, de la ciudad nevada y uno que tiene ojo y es un friki se da cuenta muy rápido de que esa, ese, ese escenario, esa plaza gigante es la misma que sale en Regreso al Futuro Sí,
1: señor Está utilizado... que, se hace, que se hace después de los Gronings Sí, es después, después Correcto Primero,
2: correcto. primero lo, lo hicieron nevado y luego ya lo limpiaron para que entrase... CMX hace Regresa al Futuro y además tiene otra conexión con Regresa al Futuro que es la madre de Billy sí, quien Regresa al Futuro es la madre de Lorraine es verdad entonces por ahí, por ahí ya me gana siempre ¿qué me estás dejando tirar toda mi mierda aquí? De no, no me me como...
1: ah, además de memoria y todo, vaya nivelón chaval, yes. yo lo tengo aquí apuntado en mi molesquine de viejo tío.
2: De señor mayor. Bueno, está bien, está bien eh.
1: Señor mayor. Estás sí, a señor. saco, Paco.
2: Cuéntanos tú sí, sí, alguna. Señor. Yo tengo más,
1: pero. No, mira, el, 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 el tema de, del, del reparto, por ejemplo, antes de entrar en los, en los dos, tres protagonistas, porque realmente la película en sí tiene varios, pero son todos muy, muy, muy secundarios. Solo tiene uno. Aparte. Bueno, dos, si me apuras. No, un, uno. Sí, uno nada más. Vale, sí, que es el padre de todos. Eh. Hablaban de... Mm, hicieron un casting, lo que pasa es que fue un casting un poco raro, porque era un casting que a la vez era para los gremlins eh, y para un par de películas más, que si te digo la verdad no me acuerdo. Pero para ese casting estuvo, aparte de... Lo tengo, Zach Galligan, que es el que acaba de
2: decir...
1: Bill Peltzer. Eh, está Tom Hanks y, si no me equivoco, Michael J. Fox también. ¿No? Para el casting. Eh, tanto Tom Hams como Michael J. Fox de aquella, ya tenían cierto nombre, pero se dice que como la película, bueno, aunque está hecha por Spielberg y era así como un poco un, un, una apuesta, que tenían miedo a, a coger un, un, una, no voy a decir estrella, pero bueno, si sí, gente ya un poco asentada como Michael J. Fox o, 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 o Tom Hams. Eh, porque bueno, les podía arrebatar un poco la... la el protagonismo al, al que tú dices que realmente es el el, el serif de la película que, que no deja de ser guismo. esto es sí
2: es, es una pena porque realmente en el, en el en el elenco en el reparto no hay nadie que digas tú después hizo mogollón de cosas <tose> o antes había hecho mogollón, no, porque si es verdad que Phoebe Cates había salido en aquel excitante curso, si no me recuerdo mal. Sí. Y poco eh, me... El que hace de padre de, de, de Billy, el, el que regala el, el inventor, sí. eh, era, era cantante y actor ocasional. Es decir, no no hubo nada. Sale, hace de, de banquero joven, matador, sí. muy cabrón. Yuds, eh, Yuds, Reinhold o algo así se llama. Sí, que salía, que es...
1: Ese sí es un... Se puede decir que ese, ese sí es un actor clásico. Se sale en muchas películas, siempre secundario. Sí, pocas de... bueno, tuvo, Pero bueno.
2: tuvo, tuvo su momento en Super Detective en Hollywood. Eso es. Y sí que es interesante que sale Cory Feldman.
1: Hombre, por supuesto. Cory
2: Feldman, eh, en paz descanse. Ah, no, que este es el que está. No, no, ese es el que está vivo. Eh, y, y hay una razón por la que sale. ¿Sabes cuál es? No, dímela. Uf, lo acabas de decir como sí, sí, la sé.
1: No, no, tell me, please
2: please. No <risa> Cory Fellman iba a salir con Spielberg en ET. Sí. ¿Vale? Que iba a ser el mejor amigo de Elliot, Elliot. Pero le cortaron el papel, entonces le dijo Spielberg, vamos a meterlo en esta para que sea el mejor amigo de Billy ¿De Spencer. Billy. Y por eso lo metieron, si no iba a salir los huevos.
1: Sí, porque además eh, al hilo esto que estás diciendo, es verdad que es muy interesante. Que una de las últimas cosas que modificaron de esos 7-8 guiones era que el protagonista uh, era, un era, era un niño barra adolescente, como la edad que tiene Corey Feldman en la película, que si os dais cuenta pues que tendrá 12-13 años y no tiene más entonces iba a ser ellos dos, bueno, Cory Feldman como amigo, pero vamos, el, el, el dueño de Gizmo no iba a tener los veintitantos que puede tener eh, eh, Billy, sino que iba a tener los tres los y pico. Cambiaron un poco modificando todos esos guiones, pero mantuvieron a Cory Feldman, pues bueno, como el, como el, como el coleguilla de, de, de este muchacho. De este muchacho. Eh, muchacho, empezamos a hablar de, un poco de los actores. Ya nombraste a Cory Feldman. Quizá la que más, la, la que. La que más um, empaque tiene en el cine eh, eh, de todos los actores es la que hace de madre, no recuerdo el nombre ahora, de madre de, de Billy. Es la probablemente sea la actriz con más uh, recorrido de, de, de todos. Eh, más. Uh, Zach Galligan, que es el que hace de Billy. Eh, bueno. Pff, este este hace... nunca
2: hizo nada más. Bueno, sí, la 2.
1: La 2 es verdad que pues, no, quizá el papel es un poco rancio pero se lo, como se lo come todo entre ritmo y los otros locos y, y, y Strike y compañía uh, no es un papel que yo es un papelazo pero ahí quedó, ahí quedó
2: sí, no más, también es verdad que hicieron dijeron un actor poco conocido uh -huh. y tenían en cartera a Jude Nelson eh, que, y a Emilio Estevez Sí. Jude Nelson y Emilio Estevez, los dos salían en el club de los cinco. Recordamos que Jude Nelson era el Chungi y Emilio Estevez era el, el deportista. Un papel que le viene como anillo al dedo al hermano de Charlie Singh sí. Decir que Emilio Estevez está de moda ahora, ¿eh? Esta, sí. ¿Por qué? Esta serie en Disney Plus. Ah de sí. Los mejores. Los mejores. Y es clavado al padre. O sea, es el padre. Claro, es que… Es el maldito los, Martin Singh.
1: Los genes son los genes. son ya.
2: clavados, tío. Es muy heavy, eh.
1: Sí, señor. Por cierto, hacemos un break. ¿Has visto la de has visto algún capítulo de la del entrenador este del equipo femenino? Yo sí, no.
2: Sí, primero, sí. Con Hasta abril. Bien. En esta casa somos
1: fan ya. Guay. ¿Están bien? Bueno.
2: Bueno, está entretenido. Como frikis del baloncesto… Ya. Bueno…
1: Bueno, pero
2: para ver con, con bueno tú y yo que tenemos niña que les gusta sí, y tal, sí. está guay. Vale, está bueno, guay. Pues, Abril ya
1: dijo que, que la apuntase, que, que se palante. Que subía al carro. Bien, 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 vale. Cerramos break. Eh, y poco más, hace un, un hace mucha serie B este chico, por lo que estoy viendo aquí. Hace. Aparece por ahí de, de, de strange en Hellraiser 3, Melrose Place. Uf, ah, no es sí, que no, a quedar, a quedar no conozco, no conozco ninguno más. más. No conozco si es, más. es
2: que da igual porque lo único bueno de la película son los
1: bichos. Sí. Quiero decir,
2: el propio video no se, no, no era capaz de darle crédito a por qué le gustaba a la gente la película.
1: El asunto es verdad. Es verdad. Yo creo que fue ese, ese giro de guion que tú comentabas al principio de hacer esos esos bichos tan feos y malos, tan socarrones, eh, no se había visto nunca, no se había visto nunca. Entonces bueno, yo creo que la gente enganchó.
2: Sí, sí tienen algo, sí.
1: Mucho. Que... Phoebe Cates. ¿Qué sabemos de Phoebe Cates? Phoebe Cates,
2: una, una moza estupendísima.
1: Muy guapa, por cierto, además, de ¿eh? la marinera. Yo eh, gracias a la película. cual
2: le dieron el papel a, Z a, Z a Zach Gilligan. <risa> <risa> porque tenía muy buena química en, en, los, sí. en los casting y tal. Y bueno, conocida por Gremlins y por aquel excitante curso, aquel excitante curso que lo dije, bien, lo
1: dije bien. Y Gremlins 2, que hace un mejor papel y tienes un papel más protagonista que la 1.
2: Que la Hombre, 1. la verdad es que, quiero decir, si tienes que elegir mejor ella que él. Sí, sí, sí. Pero Gremlins. luego, sí, es verdad que tampoco se, se explayó mucho más en el cine. No, 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 no,
1: no, no es más, es que la tía... 80, 88, 84, 86, 90, 93, 94 y aparece en una voz del Lego Dimension en el 2015. Se acabó. En cine, a lo mejor, hoy es un, es un hacha en el teatro o, o haciendo voces o la madre que lo parió. Pero bueno, ahí quedó, sí, sí. Y es una, es una de estas artistas que, o actrices que las ves y dices tú, va, está de, to de toda la vida. No, no hizo nada. O sea que te, 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 queda, te queda por los Gremlins,
2: nada más. Ah, la actriz, sí, señor. Qué huevos
1: tienes, compañero. He dicho, no, he dicho artista o actriz. Nada, no, lo mezclaste. Sí, yo creo que sí. Bueno, lo eh, eh, importante que son los putos sí. bichos.
2: Perdón por lo Adelante. de por lo de bichos.
1: Los bichos. Antes de que te metas tú, que veo que lo tienes, es lo único que tienes Es, lo, es que hay. Claro. Decirte que no recuerdo el nombre porque no lo recuerdo, pero el, 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 el tío que manejaba. Uh, o sea, que era el director de, de lo que son… El puppeteer,
2: uh,
1: El puppeteer y demás. Uh, casi, dicho por él mismo en estas, en estas Comic Cons que suele hacer uh, tal, dice que casi se muere literalmente porque estaba tan obsesionado con, por si te das cuenta, son, no es CGI, eh, son, son marionetas. El 684, son 84, el CGI,
2: claro. compañero. Pero cualquiera,
1: pero cualquiera que lo vea que cómo se expresan los ojos, la nariz, la lengua, tal. Uh -huh. y, y el tío es que se las veía y se las deseaba para toda la cantidad de cables, eh, hilos y demás que tenía que mover para el asunto. Y dice que es que no durmió en meses de, de, del estrés. Mala suerte.
2: Mala suerte. Se... Haber elegido mejor la, la profesión, también te lo digo. <risa> Claro, justo lo que acabamos de comentar No había CGI de aquello Entonces eh, Hubo varias ideas para hacer eh, los, eh, los bichos La primera La primera era bastante buena Y era utilizar monos araña ¿no? Disfrazarlos Y que fuesen los gremlins ¿Qué pasa? Que por lo que fuere A los monos no les molaba Ponerse caretas entonces, bueno, yo los entiendo, ¿eh? Creo que montaban, montaban la de Dios. No sé si tiraban la mierda contra las paredes o... O sea, se volvían loquísimos. Entonces dijeron, bueno, pues igual esta no es la mejor opción para esto, ¿no? La segunda opción eran... Eran marionetas de estas de hacer stop motion. Sí, sí. ¿Vale? Que luego debieron ver que tampoco iba a ser muy, 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 muy útil hacer stop motion
1: para esta película, porque tenía muchos planos de, de los bichos, entonces, claro, era mucho... A, a, mí, a, a mí sí me, a mí sí, sí me puede cuadrar cierto, cierto stop motion, no lo sé, habría que mirarlo. ¿eh? En, en las tomas que, que se hacían de cuerpo entero, de los de, sobre todo de los bichos, parece que canta un poquitín ese, ese stop motion, pero tengo mis dudas también, ¿eh? tengo mis dudas de que... no
2: lo sé Y al final se decidieron por animatronics. ¿no? Pues esto de que hay una parte Que se mueve con la mano Otra con cables, otra con palancas Otra con servomotores bueno, toda esta movida que tú decías ahora de Tres un... meses sin dormir meses. que no, no <risa> El ¿vale? Jim Henson de palo Que no dormía Probe. Total, que estos animatronics Animatrónicos que había bastantes que claro, Unos cuantos Costaban entre 30 y 40 mil dólares
1: Cada uno Cada uno
2: a una película que tenía un presupuesto de alrededor de 10. De 10, sí, sí, sí. Claro, había que tener cuidado con eso. Entonces, aparte de, de esto, un beso a la calva te acaba de dar tu hijo. maravilloso, sí, maravilloso.
1: para dormir mejor.
2: Para dormir mejor él, eh, entiendo. Claro, claro. Eh, aparte de pagar estos animatronics, tenían que pagar seguridad. Para revisar los coches de todo el mundo que salía del rodaje, no fuese que robasen uno y lo llevasen oh, en el manetero. Ostras, yo te digo. Claro, era, era complicado, era complicado. Y, y aparte de esto, estaba la, la marineta de Gizmo, que era diferente. ¿no? Sí, es bueno. la, la había, había que cuidarla, ¿no? Y, y parece que era una mierda la marineta. Tenían varias y era una mierda pinchada en un palo, porque era muy pequeña, no se podía hacer nada con ella, no sé qué. Entonces, en, el, en la. En la crew, el equipo del rodaje, estaban hasta los huevos entonces vale. hicieron una lista de todas las cosas dolorosas y malas que podrían hacer la guismo ¿vale? Sí, sí. entonces esta lista la encontraron Spielberg y Joe Dante y metieron una cosa en la peli que es eh, los gremlins jugando a los dardos con los Gizmo dardos la Diana
1: con el otro, sí señor tela pero había cosas muy, muy fastidiadas al parecer eh que quitaron sí o que no pusieron, vamos
2: no, pero eso, pero está de... no, había, Sí, había cosas muy chungas, claro, pues estaban todos hasta el chirri para arriba de, de las marionetas, porque debían ser muy, muy incómodas de, de trabajar
1: con ellas. De trabajar, sí, señor.
2: Sí, y siguiendo hablando de, de estas marionetas, claro, nosotros no nos damos cuenta, porque cuando hablamos de las reglas, ¿no? Donde que ellos mismos, los mismos actores, se reían ¿no? como diciendo no comer después de las 12 pero sí, después de las 12 siempre, ¿no? El, el propio Zach, Halif, el Zach Halifinakis no lo voy a decir bien nunca eh, se descojonaba de la movida pero una de ellas está puesta para que no se viesen los hilos y las movidas que usaban para mover a los bichos que es la de no les puede dar la, la luz brillante. La luz brillante. Sí, y, esto, es y esto es un. Esto es un truqui muy de serie de ter, de peli de terror. Se usaba bastante. El, bueno, vamos a. Claro, terror, terror, pues casi siempre es de noche, para que no se vean los agujeros de, de los efectos especiales. Y aquí eh, metieron la regla en el guión. En el
1: pues está siempre entre tinieblas todas las tomas, uh, excepto cuando. Más spoilers, los matan. Eh, está siempre... ¿Los centenero. matan? Eso, eso creo. Eso dice. Maldita
0: sea. <risa> Más cosas más? de
1: muñecos. Mira, pues te lo voy, no voy a decir. Voy a hay, a un, a hay, un, hay un actor. Eh, te voy a decir el nombre ahora mismo. Dick Miller. ¿Qué me sabrías decir? Y llamándose Dick Malo, tío. Yo malo, te lo digo. No, Pues mira, es eh, el, que el único que habla en la película de Gremlins... Uh -huh. Uh, y el, el único paisano. que dice, el paisano, mm. el paisano que sale en todas las películas hasta que, bueno, fallece a los 90 años, año, hace dos años, el, en el 2019. Pues este, en la película... Ya duró el a... cabrón. Sí, sí, no, no, bien, ¿eh? Pues este es el único persona que dice, gremlin, en la película basándose en, bueno, en, la, en la teoría, relatos o, o leyenda de que eran unos bichos que entraban en las máquinas y las y las estropeaban, como la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues este entraba? señor, Dick Miller, sale en todas las películas de Joe Dante. Todas. No, puede ser hasta todas. la muerte. Absolutamente. Hasta la muerte
2: de él, no la de Joe Dante, digo,
1: ¿eh? ¿Está vivo ayudante? Puede ser, sí, ¿no?
2: Hombre, ayudante hace muchas
1: series. Pero hasta la muerte del amigo Dick salen todas. No matarás al vecino, gremlins, piratas. Todos, 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 todos.
2: ¿Sale en el chip prodigioso no me suena?
1: ¿Sale en el chip prodigioso? Has de buscarlo. Ahora mismo, además. Te vas a cagar, ¿cómo no salga. Juraría que sale, Te lo voy a decir. Espera, espera.
2: Mis huevos. No, no, no. Cuéntanos otra cosa. que yo lo busco yo. Dick Miller, que cago en la salió, madre que lo salió, ¿eh? salió, salió, salió. Que salió.
1: claro. No, no, en todas, en todas. Eran muy colegas, muy, muy, muy colegas, muy colegas. Es más, cuando este Dick Miller se puso se puso pachucho, eh, el que estaba al lado de él era su hijo, su mujer y yo Dante, Maldita sea. Así que, amigos, hasta bien?
2: Amigos para siempre, will you always be my friend.
1: <risa> pues eh, nada, David me ha hecho el gesto de las tijeras... Con lo cual Vaya, hombre, el... es que eres un Bocas, tío Pero está muy bien, porque eso ya es algo tuyo Algo sí, sí, tuyo el ya. De corta, asqueroso, sí Nos estamos enrollando mucho, sí es No, es verdad es que mío. llevamos exactamente 29 minutos Que es lo, lo perfecto para hablar de una peli eh, Siempre me lo preguntas, ¿tú qué nota le pones a los gremlins a fecha de hoy? ¿A fecha de hoy? Sí, sí, por favor, mañana no, hoy
2: ¿A fecha de hoy? Con, ¿Vista con mis ojos de hoy? Sí, claro, hombre pues eh, yo creo que le voy a dar un 8.
1: Un 8, estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, 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 porque es entretenida, está muy bien hecha. Eh, ha envejecido muy bien para los años que tiene y la puedes ver hoy con una chavala, un chaval de 14 años, y se lo pasa de lujo.
2: Igual que el otro día con los Goonies, decía yo que se les veía un poco el cartón, Sí. aquí no se ve.
1: No, no, yo creo que no, está, ha, ha envejecido muy bien, sí, señor. Eh, pues nada más, dejamos en la sección cine y vamos a seguir uh, con la sección series, pequeña pantalla. Nos vemos en un rato. Voy a cambiar la música de fondo. Venga, hasta ahora.
2: Ok, pero ando con un fade in, fade out, ¿no? Sí. es que, que eso siempre queda de la hostia.
1: Claro, lo pone el programa por mí. Hombre, bueno, <risa> venga, hasta ahora. <risa> Pues aquí estamos otra vez, musiquita nueva, de esa que entra así suave, sin copyright eh, sin copyright,
2: todo muy free,
1: todo free, bastante gratis, sí señor, eh, y toca hablar de, esto va a hacer daño, porque sabemos que va a hacer daño, me va a hacer daño a mí además, me va a hacer daño a mí, pero estoy dispuesto, y si la gente me quiere, me quiere por mis pros y por mis contras, y vamos a hablar de series sobre infravaloradas, series si no me equivoco, déjame verlas aquí. Bueno, sí, hay, hay viejunos. No son tan, viejas, no, son tan no, no son tan viejas. Bueno, echa un vistazo a la segunda que vamos a hablar, ¿eh? Sí, hombre,
2: pero como se pone tanto. Ya. Yeah. No es como si fuese de ahora.
1: Es verdad. Eran, eran más, eran, yo creo que eran más modernas las, las, que, las, las primeras series que hicimos de infra sobre, eh, Lost y, y tal. Yo creo que eran más modernas que estas.
2: Alguna caída más, más, más.
1: Bueno, pues hablaremos sobre series. Las defenderemos o las defenestraremos a capa y espada. Eh, voy a empezar yo uh, Tanta, con mira. mi veredicto. Eh, y voy a hablar. Vamos, o me voy a... Sí, dime, de,
2: dime. ¿De qué serie? Empieza
1: por decirlo. Sí, de sí, empezamos, empezamos. Empezamos con Juego de Tronos. La, na, na,
2: na, 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 la
1: serie más na, na, vista de la historia el otro día me, na, me, me enteré no. <risa> Nada, cuando, cuando acabe David ya. <risa> es que joder, hablar de Juego de Tronos con la música de fondo sí, está eh, tiene que estar es que se la, risa, pero... la, serie más la serie más vista de la historia ¿eh? la serie más vista de la historia telita, telita, pero bueno Juego de Tronos, basada sobre los bestsellers que todavía no terminó eh, el, 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 Basada el, sobre los futuros best-sellers, sí, los bestsellers de George de George. Er, er, Martin. George Cachopo Martin eh, Juego de Tronos, para mí sobrevaloradísima. Sobrevaloradísima. A mí no me vale. No me vale. No me vale que una serie solo tenga el punto álgido en el episodio. Me parece que era el 8-9 cuando matan a alguien que no te esperabas. Eh, ya está, venga, siguiente temporada. Mierda. Lo siento mucho. Está bien. A ver, se puede ver. Es entretenida, ¿eh? No pasa nada. Pero vamos, para ser lo que... ser lo que... Eh, la, la serie más vista de tal... Ah. No, hombre, no. Para nada.
2: Sí. Oh. Tiene el libro. Sí. 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 Capítulo 8. Maten Que no te esperabas. No dice no, 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 mucho no. de no, tu no. capacidad.
1: No, no, no. No, 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 no. Discrepo. Yo, yo, no, yo no los leí, porque yo leí juego de Tron el primero y el segundo, haciendo y el fuego y tal, yo no leí primero y el segundo, pero el, el shock de la serie era en cada temporada, uno, a ver si entre estos dos hay, hay, hay Manduki, triqui triqui, y dos, a ver a quién matan, a ver a quién matan y de qué manera.
2: Ahora el lo... que lo del triqui triqui, si es verdad que va decayendo a lo largo de la serie, ¿eh? Yo creo que sí, va para abajo. Yo creo que sí. Va para abajo. Yo creo que sí.
1: Y pegado, y pegado, y pegado un decelerón un gordo ya, cuando no sé si es la última o la penúltima y última temporada ya no se basa en el libro, que aunque esté, bueno, pues observado por George Martin y que con su permiso y demás, pero ahí yo creo que ya, tío, a ver, venga, no sé, no sé. Tío, está entretenida, pero está sobrevalorada.
2: Una gestión de expectativas.
1: <risa> <risa> eh, tranquilito. Sí sí. <risa> gestión de expectativas es la primera vez que escucho esa frase <risa> pues ya
2: apúntate la que igual lo tienes que usar en el equipo
1: pero un momento, gestión <risa>
2: cuando una te diga, es que el juego poco Javi gestión de expectativas es que hay que aprender a gestionar tus expectativas hija <risa> mía, que no lo das no lo <risa> digas es? así esto ¿eh? No, seas no,
1: no, 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 hay que ser muy psicólogo
2: yo diría eh, no diría que está sobrevalorada Incluso casi. Mira,
1: sí, voy a decirlo,
2: a tomar por el culo la bicicleta. Está infravalorada. Hombre, ¿Por qué? No. Por culpa de las expectativas de los fans locos.
1: Es que. Es que yo. Es que Uy. yo creo que
2: mataron la serie con la movida que se inventaron, porque Dan, eh, Dan Eris eh, no puede matar. Ya se veía del de principio que estaba chiflada.
1: No se le quemó peña... el pelo cuando salió de las llamas
2: <risa> Es que <risa> La peña se vino muy arriba Y le dio una entidad a los personajes Que que no tenían Que eran personajes de una serie, chico Que no era tu, ni tu padre ni tu tía La gente llamando Daenerys a, a sus hijos Bueno, sus hijos, no a sus hijas Igual hay algún Jon Snow Álvarez Por España Eso, también
1: sí, Ostras
2: Quiero decir, la peña se vino muy arriba, muy arriba, y por eso yo creo que da la impresión de que, de que está sobrevalorada. Me refiero, la gente le dio palos, ¿no? porque era tan buena, era tan buena, era tan buena, era tan buena, y de repente, ¡puf! es que es una puta mierda. No, claro. pero no. Quiero decir, vale que no mantiene, pues podemos estar de acuerdo, ¿eh? no, te voy a, no te lo voy a negar, pero de ahí a... que del 10 pasa al 0 no puede ser. Tiene capítulos, tiene capítulos perdona memorables. Sí, está bien, está bien. Pero no está me bien. puedes poner la
1: batalla del siglo tan oscura que la HBO dice al final: Espera, espera, que le pase un filtro. Que es verdad que no visteis nada. No, no, hombre
2: esto es, esto, es, esto es correcto. Esto ah. es correcto. Por lo mismo, por lo que Pero... los Gremlins no se podían
1: no se podía dar la luz del
2: sol. <risa>
1: Para tapar los fallos.
2: <risa> no, yo creo que, que fue vilipendiada más de lo que debía esta serie. ¿Vale? Sin entrar ya a valorar.
1: ¿Vale? Es fue posible bilipenial. que el fenómeno... Es, es, pos... <risas> es posible que el fenómeno fan eh, literario no, eh, fue, fue, no, fue complejo. Pero ya no, ya no solo literario, ¿eh? de los...
2: los espectadores de la serie en las tres primeras, las cuatro primeras y dijeron, este personaje es como si lo subís y, me... y me... ¿no? Entonces, bueno, eh, demasiados palos para... A lo que merece, que creo que merece. Por la calidad. Eh, eh, por la calidad que puso durante muchísimo tiempo, vamos a obviar X capítulos, durante muchísimo tiempo estuvo muy arriba, hizo cosas muy, 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 muy interesantes.
1: Reconozco que hay capítulos muy buenos. Eh, David, ¿cuál traes tú? Eh,
2: no lo sé, ¿cuál traigo yo? Cualquiera de las Son iguales, ¿no? Son sí. de, de distintas épocas, pero series iguales. Yo he venido aquí a proponer cómo conocía a vuestra madre. Vamos, muy bien. Me lo pones fácil esa ¿eh? también.
1: Adelante, tu, ju tu juicio, por favor.
2: Y cómo conocía a vuestra madre es Ay. una serie... <risa> ...adísima. <risa> No me fastidies, tío, que se veía venir, se veía venir, se veía venir quién iba a ser la madre, hombre. Y nos dieron vueltas para un lado, para el otro. No era tan graciosa siquiera. Sí es verdad que tenía puntos y tenía un personaje muy bueno que era Barney Tinson. O sea, sí. hasta ahí, eh, chapó. Kobe Smulders sale guapísima. Eh, hay un montón de cosas que están bien. Pero cuando el protagonista tiene el mismo carisma... Que una piedra volcánica.
1: Ya quisiera.
2: Vale, sí, igual lo estoy poniendo demasiado barrio. No puede ser una serie de culto ni la... No, puede, no puedes, no puedes. Flojeas. Puedo, puedo ceder en que tiene capítulos que son de jornarse de risa y tiene eh, hilos de argumento, de argumento como lo de... Las bofetadas de Acción de Gracias, que van sí. pasando de una temporada a otra, que son simpáticos, pero de ahí a considerar la Friends del siglo XXI, creo que hay un trecho bastante largo, amigo mío. yo Yárabas
1: y lo, Lucas, cascas. lo cascas. ¿Puedo decir contigo? A ver, ahí el que estropea la serie es, eh, ¿cómo se llama? El, no el actor, sino el, es, el protagonista. Tezmos, tezmos, hombre, es horroroso. Yo no sé si el chaval actúa así de mal, si era el papel que hacía, es horroroso. Ahora, a la serie le salva, quizá no está infravalorada, porque tiene su fama pero a la serie es verdad que le salva el amigo Barney Y la pareja, la más oficial de toda la serie, que era la del chico Esteban alto, y que son los dos fabulosos el es tonto entre comillas pero son los dos son los dos en la, en la serie son los dos fabulosos a mí que que Ted Mosby y, y, y la de los Vengadores aparezcan por ahí me sobra aunque ella vaya de machorro y, y, y tal que es un papel muy original pero pero yo es una serie que, que, que se merece ahora ya no ya Tantos más, tantos, tantos, bastante seniles, bueno, están mayores. Pero un spin-off de, de Barney, de alguna manera, eh, hubiese, sido, hubiese, sido un puntazo, hubiese sido un puntazo.
2: Bueno, de hecho, en la serie hubo un momento que metieron a Britney Spears, no sé sí, si te acuerdas. Sí, sí. Que si no es por ella, la cancelan. Ahí, en ese momento, es verdad, eh, esto es, 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 ofici es oficial, como quien dice. Sí. Si ahí sacas un spin-off de Barney, ya cierras la otra serie
1: y te haces de oro. Yo creo que sí. De oro. Yo creo que sí. Pero no que me sí.
2: quedó claro, ¿para ti está sobrevalorada o infravalorada?
1: Con todos los que están ahí, yo creo que, coincido contigo, puede estar algo sobrevalorada. Ahora, tú quitas a Ted Mosby y está infravalorada. Una serie muy chula con esos ahí. Jugarreta aparte. <risa> <risa> Lo he hecho, pero con nota, ¿eh? bien. bien.
2: ¿Y qué nos queda? ¿Qué nos queda,
1: Javier? Nos queda algo que va a doler, algo que va a doler, que es Friends. Friends, la serie por la serie, el, 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 ¿Cómo se llama? El sitcom, no no, sea, la, la, no, no, sé qué. ¿Sitcum? No, pero ¿sí? Sitcom. Eh, eh, por antonomasia. O sea, batió todos los récords. Yo pues siempre pensé eh,
2: que, que era siete vidas, eh, el, la sitcom por antonomasia.
1: Sí, ah, pues yo lo serrano, fíjate. Ahí, ahí no, La no
2: sitcom lo serrano.
1: Sí, oh, bueno, a ver, salía a un par de parques. Vale, pero, céntrate, friends. Vale, sí. Mira, si me rompiste tú. <risa> friends, ha eh, muy mal. Y... ¿Cómo? Friends, ha Ya
2: veo por, vas, eh. veo por dónde vas, Veo claro. por dónde vas, eh.
1: Y a mí, sinceramente, son seis subnormales. <risa> Haciendo poco la es. Y estás totalmente sobrevalorada. Adiós, la historia de nuestra vida. Subnormalidades, hombre, subnormalidades ¿todo Sí, rato? hombre, pero que tenga la, la, la fama esa. Y, 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 y después, eh, no sé, ¿qué, qué, ¿quién es Rosgeller? ¿Por qué sale Rosgeller? ¿Qué es Rosgeller? Es el Tez te los 90. Por favor. ¿En serio? ¿Qué es, qué, qué, qué es? <risa> ¿Qué es eso?
2: Papito, <risa> <risa> que estaba tomando de la copa y me encapicé encapoté.
1: Bueno, no sé. Por favor, por favor. Ay, se salva, se salva. Eh, Para mí, eh, Chandler iba a decir Phoebe, pff, no lo sé, pero qué va, que va, no no, 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 tanta fama me, me sobrecoge. Es que
2: tiene que tener algo, tío. Yo no sé lo que es. Yo la, la veía en el Plus, en, en,
1: en los, sí, los campos, sí, eh. sí Sí, ¿sí?
2: Y yo los disfrutaba como un, ema, eh, como un enano. Me gustaba mucho. Me gustaba mucho, además quitando el personaje de Rachel que no me dio más nunca sí, por más buena te... que estuviese eh, sobra, eh, sobra. Nico, eh, Jennifer Aniston sí. bueno, sí que es verdad que le da un punto de tonta que, que merece la pena también pero algo tiene que la siguen poniendo hoy y la siguen viendo chavales de sí, sí, yo 14 tenía de 15 aquella, años sí, sí. 17, 16, 18 y entra exactamente igual, yo creo que Decir que está infravalorada es como hablar de las películas de los Oscars del otro día, ¿vale? Sí. Pero cuando eres capaz de poner sobre la mesa X cosas, ¿no? Pues yo qué sé, la, la mujer de Ross se echó novia. Que eso cuando se estrenó no lo hacía nadie, ¿sabes? O que Ross vivía con un mono. Eso era muy raro también. pues <risa> <risa> ¿No? bueno, los otros dos garrulos con un cisne o, o una gallina. Un, cisne ¿no? y, un, un pato, el ¿Un pato. Un pato, pato. Y el conejo. Es decir, tiene algo lo suficientemente bien hecho bien escrito, bien interpretado lo que tú quieras que, que va pasando de generación en generación y eso no hay muchas series que lo consigan
1: no, estoy, a ver, envejecer mal me refiero más, sobre todo es un poco lo que es la estética y, 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 bueno, chico, y demás vale, vale, bueno, bueno. bien, bien pero si sí, es verdad que bueno todavía cala eh, Marta Kaufman me parece y los otros dos o tres eh, propietarios de la serie y o, es que o... de Kaufman solo conozco a Andy Kaufman <risa> pues igual eran eran eran, igual eran primos eran, sí. eran bueno, yo pero que, yo creo que... que está sobrevalorada es pasarse un poco bueno lo siento María Pérez María Pérez lo siento pero yo creo que está sobrevalorada me no, me es mier... no es una mierda pero está sobrevalorada
2: María ¿Sabes que dijimos que Sexy Love era un mierdo? Truño, truño es la palabra Truño correcto. fue la palabra Es un truño en
1: comparación con, con las que competía A ver, claro, hombre Y, ¿Eh? y Bueno, es, es un truño
2: ¿no? Bueno, que conste Que yo intenté arreglarlo, ¿vale? Y Javi sí. no lo supo hacer bien no, 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 Ok, y hasta aquí El infravalorado, sobrevalorado de hoy
1: Sí señor, uh, vamos a pasar uh, directamente, de... hemos pasado gran pantalla, pequeña pantalla y ahora ya toca parquet, parquet y balones, así que eh, vamos a dejaros con una anécdota chulísima del de grandísimo en todos los aspectos Pablo Noguero, eh, es jugador de grupo Gijón Baloncesto Gijón Baloncesto, sí, Gijón Baloncesto y creo que sí, porque es que ahora con Gijón Baloncesto y Gijón Básquet tengo una dislexia ah, ahí te... y gorda, eh, gorda, Gijón Baloncesto y, y yo ten, tendré que preguntarle, pero yo no sé si tuvo algún, algún fichaje de estos cuando no jugó en la CB y demás eh, hizo, alguna, hizo algún fichaje de, de equipos de segunda división, como se llamaba, y estuvo algún año por ahí antes de, antes de retirarse pero bueno, eh, creo que lo vais a disfrutar porque es una anécdota muy, muy viejuna, y a los que somos de, de, de cierta edad nos va a prestar por la vida. Así que os dejamos con él. Hola, polvo.
0: Buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación de Javi a hacer este pequeño comentario sobre una, alguna anécdota relacionada con el baloncesto. Eh, os cuento un poco. Eh, Corría el año 94, que fue el año en que dejé el, Gijón, el grupo Covadonga y pasé a jugar en el Gijón Baloncesto. Fue un año muy especial, como sabéis, puesto que fue el año del ascenso del primer ascenso del Trébol Gijón Baloncesto a la ACB. Fue un año, como os digo, muy especial, principalmente motivado por la presencia eh, nueva y novedosa del entrenador Bill McCammon, que venía directamente de Estados Unidos. Lógicamente, en aquella época. Eh, el baloncesto americano seguía siendo una gran potencia, pero no había tanta información como la puede haber ahora mismo. Yo os digo especial porque, por lo menos para mí, eh, hacía o hizo cosas que no había visto hasta ese momento. Y os explico. Uno de los entrenamientos eh, apareció con un balón mucho más grande de lo normal, del corriente, y yo lo primero que pensé, era que se había equivocado y que era el balón que se jugó, o que era el balón oficial con el que se jugaba en Estados Unidos. Luego, lógicamente, yo me enteré que era el famoso Big Ball, que, bueno, para los que no estáis muy metidos en el mundo del baloncesto, es un balón que se asemeja eh, en peso al balón oficial del baloncesto, pero es mucho más grande y vale para afinar el tiro. Eso fue una de las eh, anécdotas, porque de aquella, el Big Ball aquí en España, o por lo menos aquí en Asturias, yo no lo había visto nunca. Pero la principal anécdota que quería contaros era, en otra ocasión, en un, los, uno de los entrenamientos, al acabar el entrenamiento no lo habíamos hecho demasiado bien y Bill estaba bastante enfadado. Entonces nos pidió que nos abrigáramos para no enfriarnos y que nos tiráramos en el suelo con los ojos cerrados y separados entre nosotros. En ese momento, ni corto ni prezoso, cogió un pequeño transistor y puso música, una música suave, y empezó a... A hablar eh, con voz baja, hablar entre nosotros eh, diciendo que teníamos que sentir el balón, sentir cómo bota el balón entre vuestras manos, cómo vuelve el cuero a notar la sensación de la mano, cómo cuando tiro a canasta noto el balón volar hacia el aro, cómo entra el valor en el aro, sentirlo así de bien, como podréis comprender después. Un tema así en medio, al final de un entrenamiento, a mí me resultó muy chocante y alguna que otra risita se escapó. Pero el momento cumbre del, de ese entrenamiento fue cuando después de tres o cuatro minutos de estar hablando mil de esa manera para ser un tema de concentración y relajación, de pronto se oyó un pequeño ronquido... Cosa que lógicamente provocó una gran carcajada en el resto de los jugadores y un gran mosqueo en Bill McCammon. Bill, recuerdo que cogió su ropa y sin despedirse ni decir nada más que varios improperios en su idioma materno, el inglés, salió del pabellón y hasta el día siguiente no supimos más de él. Bueno, como es una anécdota que por lo menos a mí me quedó muy grabada porque quizá los métodos eh, de entrenamiento y cosas eh, adyacentes que realizaba Bill pues quizá para mí al menos eran demasiado modernas en fin, espero que os haya gustado esta pequeña anécdota y daros una vez más la enhorabuena por este podcast porque como buen señor mayor que soy eh, me encanta oírlo un saludo muy grande a todos
2: Bueno, 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 bueno. El maestro Zen antes del maestro Zen, antes compañero.
1: Ahí lo no, no tienes. Me parece eh...
2: mágico. Me pare... Sí, que es verdad que, que Macamon daba esa impresión, ¿eh?
1: Sí, sí. Así como muy tranquilo. Él, él siempre se nos vendió que había venido en bicicleta desde sí, Chipre. Ya ves sí, sí. tú que ferry pudo coger el muchacho en bicicleta. Y no sé qué, no sé cuánto más. Pero sí, sí, desde luego, un innovador y bueno, a lo mejor se sabe si con un equipo que tampoco era una super barbaridad, yo lo recuerdo no era un equipo con otro y al final pues mira ahí lo tienes lo que hace la
2: de ver el ascenso el ascenso de ese de ese año en el pabellón y el descenso del siguiente no sé si te acuerdas esto es esto es anécdota retro ¿no? me acabo de acordar después de escuchar a Noguero que por cierto eh, vaya espalda que tiene para defenderlo. ¿eh? Que vivimos en y Basket. Un par de años vez. La muñeca tiene la misma que, que cuando jugó en ACB, el cabrón. Igual. Un, un abrazo, Pablo. Eh, que lo escucharás. Pero uff, es, es un dolor ¿eh? tener que defenderlo. Con todo el cariño lo digo. Vale, iba a decir eh, cuando bajaron de la CB el playout fue contra Valense. Sí. Vale hubo, hubo eh, autobuses que fueron eh, de Gijón a para un partido que se perdió y luego se jugó aquí yo tenía, yo tenía era, era un chavalete 16 podía tener 14, 15 por ahí y se acabó el partido perdimos en, en el Palacio de los Deportes en la guía y un jugador del... <risa> Es que soy su normal. Un jugador de Orense tiró el balón a la grada. ¿A qué no sabes a quién le cayó en la mano?
1: Por favor, dime que lo tienes en casa.
2: Me cayó en la mano. Sí. Me cayó en la mano. Estaba tan hecho polvo que lo, lo único viste? que se me ocurrió fue subir las escaleras del graderío de arriba. Había uh -huh. un segurata. Bobo de mí. Segurata. Yo iba tan jodido que de la que pasaba le di el balón y me pide para casa. Ahora te podría tener en casa el balón del primer descenso de ACB del Gijón Baloncesto. No valdría nada, bueno, pero
1: lo tendría. Que te lo firmen un par de... de, bueno, de seguro. Te lo podría hablar de con, con Pablo Noguero Pablo, ¿quién más a por ahí? Cortés estaba en ese equipo, Cortés es de la segunda. Juan Juanjo Meana Juan
2: y Carvajal. Y los grana, y los grana
1: que trabajan a la, de la no sé librería. Sí, pero esos
2: eran eran anteriores. No jugaron la ah, CB.
1: No jugaron la CB, vale, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto, Pues sí, sí, es eh, una anécdota gratis. Por cierto, ¿viste el balón que describe que, que al principio? David y yo lo probamos, bueno, por lo menos yo, sí. en el RBA de, de Oviedo, y es un balón enormísimo que pesa lo mismo que el balón de, de baloncesto normal que bota y demás, pero es un balón enormísimo que tienes que tener una mecánica tan fina, tan fina, tan fina que, el, que, que el helado entra con, ¿qué? dos centímetros a cada no lado del decirte, balón
2: porque yo nunca sería capaz de meter ese balón a no ser que tiras a esa tabla
1: <risa> y aún así, es que remoto, no, no, es, es es un balón uh, es pues cierto
2: eh, Jorge Campomanes, si nos escuchas sí mándanos una anécdota que tú tienes que tener muchas, zorro sí
1: Sí, sí, Estamos trabajando estamos eh, trabajando anécdotas ¿eh? ¿Qué vamos que, a hacer ahora?
2: Que se nos está yendo el tiempo Y voy a tener que contarte muy
1: rapidito No, hombre, no, no llevamos ni 40 minutos eh, Pues ahora vamos a jugar Se me ocurrió a mí en Sueños Y coincidió Y se lo dije a David Y David dijo, vamos, encantadísimo y vamos a hacer un what if, what what if, o sea, en español para los que estudiasteis BUP, y easy, eh, easy, 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 entonces bueno, son, nos hemos propuesto hacer una cada uno sin informar al otro de cuál es su what if uh, que va a decir a continuación, con lo cual, bueno, un poco entre comillas el juego es que cuando David diga el suyo, yo le siga el juego independientemente que me parta el ojete o, o no, ¿vale? Entonces, bueno, eh, si alguien nos escucha esta intro y nos escucha directamente hablar de nuestros WhatsApp y se cree lo que vamos a decir, oye, eso era lo que pretendíamos. <risa> vamos a hacer unos Orson Wells ahora mismo. Empieza tú. Empiezo yo? Hostia, sí. qué cabrito, chaval. Empieza tú. Que como no pues... lo preparé,
2: según, según lo que comentemos, me puede salir una cosa u otra.
1: Pues eh, eh, hoy trascendía la noticia... Uh, no sé si no lo habéis o no, y es que como miro Twitter, lo tengo abierto todo el día en el trabajo. Y bueno, cada. cada... Claro, así está, así está así está el asunto. Por cierto, el día libro, ¿eh? Pasó mañana. Eh, por fin. Ma mañana, porque esto saldrá mañana. Sí, también es verdad. El día 23, vamos a dejarlo ahí. Eh, pues lo que estaba claro, y es que eh, no sé si sabéis que los Knicks llevan siete, siete seguidos, siete victorias seguidas. Están aún tristes en meterse cuartos del este. Y lo siento por el Barcelona. Lo siento por el Barcelona. Pero uh, han echado el, el picado a Pau Gasol. Y, y Pau Gasol ha dicho que sí. Va a ir por el mínimo, mínimo de veterano. Acuérdate que la NBA hay, hay asunto. Entonces eh, él está dispuesto a ir. No cogió el ritmo que él opina que debería haber cogido uh, uh, de, de partidos. Pues se le ve todavía un poquito lento. Y no voy a decir despistado, pero tal. Pero él vuelve a la NBA. Y. Y el problema que tiene es que Juan Carlos Navarro, que es el nuevo director deportivo del Barcelona, no le ha sentado bien. No le ha sentado bien. Y si no me equivoco y no me han engañado mis fuentes, se han enfadado los dos muchísimo. Pau Gasol se va a la NBA otra vez. A los Knicks, a luchar por el anillo.
0: David, reacciones? No,
2: no. No habría pensado esta sección en este sentido, en este sentido el mundo today. No, claro. no, estaba, no estaba en mi cabeza, eh. Mi cabeza era más poner, poner sobre la mesa una situación eh, ficticia y comentarla. Pero me acaba de gustar muchísimo el rollo.
1: Claro, es que, vamos a hacer un break, otro break. Y yo a David, hace dos horas, le dije, David, ¿cómo lo hacemos? Y dijo él, borro libre, borro libre, y dije, vale, pues a tomar por culo horrible libre <ríe> ah, me gustó.
2: Lo, lo iremos trabajando me gusta me gusta esta esta movida ¿eh? de inventarnos una mierda tremenda y pero es
1: eh, 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 que, que, que es verdad
2: de pensar en un posible qué pasaría así exactamente hay que pensar en esto abriéndolo para que el otro pueda aportar pero está está muy trabajado Javi estoy muy contento con lo que has hecho estos últimos días y te voy a dar notable alto. Notable alegro,
1: alto, me alegro, ¿eh? Me alegro, me alegro.
2: Patina un poco el tema de que, bueno, o sea, Nueva York, ¿no?
1: Eh, que estamos ahí. Pero
2: eso no se lo cree nadie, aunque sea verdad, ¿sabes? No se lo cree nadie. Vale, yo quiero poner sobre la mesa. Venga. Final de los Juegos Olímpicos de 1992. Bien. Estados Unidos, y Estados Unidos y Croacia se enfrentan. Estados Unidos eh, se pasó por la piedra a todos y cada uno de los equipos contra los que jugó. Pero, amiguito, amiguita, ese día se les aparece la Virgen... Se les aparece la Virgen, no digo que jueguen bien, no. Se les aparece la Virgen a Tony Kubat, a Dino ratia y a Drasen Petrai haciendo el partido de su vida, apoyados,
1: pum, 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 pum.
2: apoyados en Zarco Paspal, que acababa de echar un pitu en el descanso.
1: ¿En <risa> el descanso? ¿En un tiempo muerto? En el descanso, no, en el descanso.
2: En el descanso. Y, y por la intimidación de Brankovic, consiguen ganar a Estados Unidos, al Dream Team de Estados Unidos. De original. Con un lanzamiento de tiro libre después de una canasta con adicional de Drasen Petrovic la locura se desata en Barcelona y en todo el mundo porque nadie da crédito a lo que está pasando la fiesta croata la fiesta croata dura se un vuelven mes. a unir a Yugoslavia dura un mes y esto hace que Drasen Petrovic en la temporada 90 y 293 vuelva a jugar en los nets por otro lado usa basket, deja de existir como tal
1: ha dicho hostia se por saco todo
2: y dice traemos a esta gente y nos dan con la pirula en la cara creo que podemos dejarlo aquí ahora mi pregunta ahora ya es una pregunta para ti Después de esta maravillosa historia. ¿Quién crees que habría tomado el relevo o, la, o habría cogido la hegemonía mundial baloncestística de selecciones?
1: Tras ese Watif. Sí. A ver, España no, porque le, Porque todavía no habían nacido casi ni los ni los juniors de oro estaban ahí eh, hombre, indudablemente Croacia más Lituania más uh, cuando Yugoslavia vuelve a ser Yugoslavia otra vez porque acuérdate que estaban ahí medio sancionados fueron de una manera un poco rara y demás eh, yo creo que entre esos tres mm, se, iban a, se iban a partir la, la, la pana Rusia todavía no está Rusia no, no ha estado prácticamente nunca desde, desde que Rusia es Rusia eh, pero la duda sería para, para ahorrarse ridículos, ¿los Estados Unidos volverían a enviar universitarios o lo intentaría con más fuerza? Esa es la verdadera duda. No, o sea,
2: no tendría forma, no tendrían forma de intentarlo con más fuerza. Quiero decir, tú mandas a los mejores jugadores del mundo, de los cuales no sé si son 10 los que están entre los 50 mejores jugadores de la NBA de su momento, ¿no? que hicieron un, un ranking... Eh, y, y te pasa por la piedra a Croacia decir, tengo miedo tengo miedo <risa> que Jordan se hubiese retirado y nunca más hubiese vuelto a jugar con lo cual ni The Last Dance ni Washington Wizards ni Charlotte Horners Horn Horners. Hor Horners Horners ni,
1: ni nada más ni nada más ni las Jordan 18 me cago en la
2: puta no, no, olvídate, habría quedado las, en las ocho, Que fueron las últimas que usó Para ganar contra Barkley. Hasta ahí, y luego ya Jordan se retira y hasta luego Mari Carmen.
1: Bueno, es un what if en toda regla eh. Muy bien, me gusta más que el mío, sí Porque ha habido debate ¿Qué hubiese pasado? Sí
2: Yo, yo creo que, que Croacia Claro, tú piensas que, que eh, Drasen Petrovilla no se muere ¿no? Porque, porque fue, fue en, ese, en ese lapso temporal, ¿no? De después. Fue
1: al, al verano siguiente, que era cuando tocaba el Europeo, exacto. Juraría, en ¿eh? el 93, sí, sí.
2: Entonces, claro, ya jugamos con una serie de factores muy grandes, ¿no? Pero, pero yo creo que Croacia que, que no lo hubiese ganado a nadie. Estando, estando Petrovic, estando Cuco y estando Radja ¿Les pusieses alrededor a quien les pusieses? A Obradovic,
1: sí. que jugó con ellos. Sí, perfecto perfecto Beatty, Beatty me parece que estaba ahí en canning el, acrobata el, el yeti
2: el yeti estaba que decir era un equipaje y detrás de ellos detrás de ellos habla así de memoria la lituania de Yasikevicius que puso puso en la realidad, no en esta ficción que nos estamos inventando. Puso bastantes apuros en bastantes apuros a Estados Unidos en, en un par de campeonatos por lo menos. De hecho mm. hubo uno que ya sí que Vicio estuvo un tiro de tres para ganarlo. Sí, sí, sí. Yo creo que fue mundial, que era que fue mundial, que no era. Pues era mundial, en unas,
1: en unas semifinales, me parece, sí, o cuartos, bueno, algo así, pero sí estuvieron en sí, sí
2: Y yo creo que que hubiesen si hubiesen hecho con el cetro después de después de Croacia de y probablemente
1: España no hubiese rascado lo que tiene rascado bueno, es lo que hablamos, es lo que hablamos. Si, si España empieza a, 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 comerse, a comerse medallas en el ¿qué? 2006 uh, hombre, a ver que, que, que Estados Unidos hubiese desaparecido del mapa baloncestístico internacional fuera de la NBA es raro pero bueno Ahí había olimpiadas
2: y demás, ¿eh? O no igual hubiésemos tenido más medallas, no lo sé. Claro, claro, por eso te digo. No lo sé, bueno, muy bonito. Eso, después de esta movida que nos acabamos de inventar muy tocha, eh, si alguien tiene alguna sugerencia de este estilo, oye, ¿por qué no debatís sobre qué habría pasado si sí, pasárnoslo? Sí, sí, sí pasárnoslo por mensaje privado en redes sociales para que el otro nos entere. A uno de los dos nos lo pasáis y ya está.
1: Da igual. Bueno, Alex Martínez que esto le gusta mucho. Por cierto, mi What If, realmente, al final, yo creo que los niños ganan el anillo. Con no lo son. ganan. Que sí, joder. Eh. No lo ganan. Lo, lo van a ganar este año. Con sin Gasol el... lo van a ganar. <risa> 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 bueno, pues eh, hasta aquí eh, las dos horas, y casi seguro cinco minutos, porque es lo que dura últimamente esto. ¿Dos horas, y dos horas hoy? Perdón, 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 una hora, una hora. Una hora. Uf, no me des mía. estos microinfartos, por favor, <ríe> te lo pido, ¿eh? <ríe> Una hora y cinco minutos. Eh, un poco más, ¿tienes algún saludo especial hoy? Fijo que sí. Mira, pues estoy pensando
2: que me gustaría muchísimo enviarle un saludo. ¿Por qué te ríes? No, no, estoy... estoy... Un, un saludo grande. Un saludo grande. A. Redoble de Trambores.
1: Dos, una hora, seis minutos.
2: No, no. Eh, hablábamos antes de Peracap de Vila. Sí. Y. Bueno, pues hay un recordatorio para el para el superclase de Cap de Vila que lo está haciendo bien allá donde esté que está ahí es director de cantera o no sé qué movida es director de un club y un saludo para él
1: y ya está ya está muy bien pues sí a alguien tú que siempre sí. tienes algo ahí preparado no pero bueno esta vez es simplemente porque sí yo quiero saludar al grupo uh, no sé su nacionalidad Hielo bueno pero... ya está aquí <risa>
2: No, podemos dejarlo si quieres, ¿eh? pero tienes que dejar de hacerme estas movidas al final porque me dejas no, con el culo claro. que yo. Pues es, es de lo que se Pues es de lo que se trata. O sea, que vamos a jugar a esta movida. Sí, o sea, sí. Esto ya es un juego más. En claro. Los Ahora
1: tú cuelgas aquí, buscas en Spotify y buscas no, hielo. No, 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 no voy a buscar <risa> hielo, que sé quiénes son. Si claro, ah, no bueno, conozco muchísimas canciones, pero sí. No, que... yo tampoco, solo conozco dos. Bueno. No hay más. Pero bueno, saludo hielo. Os queremos eh... volver, volver si estáis vivos. Ja
2: Javier. Sí. Un placer pasar este rato contigo Igualmente, ¿Sabes? sí eh, Nuestros oyentes eh, Hombres y mujeres Recordad que os queremos También Y si alguna persona Llega hasta aquí siendo este El primer programa que escucha Vales un potosí Sí
1: Bien, bienvenido a esto <ríe> bueno señores vamos a montar esto y que sea lo que Yoda quiera ¿vale? besos, abrazos right. y nos vemos muchacho buenas
2: noches, disfrutad de la vida amigos, amigos. adiós estos señores hablan mucho, nos vemos en el próximo programa